0: Posen. Das Auto ist für viele nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Statussymbol und Hobby. Die Faszination packt weltweit tausende Menschen, egal ob jung oder alt. Doch was für die einen Nervenkitzel bedeutet, kann für andere schnell zur Gefahr werden.
1: Ich habe schon mal erlebt, wie das aussieht, wenn jemand vor den Augen an überfahren wird. Also ich will das nicht nochmal eigentlich miterleben. Und wenn der damit 150, 160 jemanden erfasst... Er hat dann keine Chance. Ne? Egal, wer erfasst wird, der ist, der ist tot.
0: In dieser Podcast-Folge nehmen wir euch mit auf Hannovers Straßen. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Spezialisierten Verfügungseinheit, kurz SVE, kontrollieren wir Innenstadtraser und lernen spannende Polizeiarbeit und die Menschen dahinter kennen. Das ist Einsatzbereit, der Podcast der Polizei Niedersachsen. Willkommen zur Folge Autoposa.
1: Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Sie haben das Recht, zuzuhören.
0: Es ist Anfang April 2023 gegen 16 Uhr. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, das Wetter wird endlich wieder besser. Gute Voraussetzungen also, um mit seinem Auto in Hannover City zu prallen. Das werdet ihr noch hören. Wir sind unterwegs mit Hendrik und Katharina, beide Anfang 30. Sie sind Angehörige der SVE der Polizei Hannover, einer Abteilung, die alles rund um Kraftfahrzeuge im Fokus hat. Die beiden sind im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung tätig und konzentrieren sich besonders auf Tuner, Raser und Poser.
1: Also im Grunde genommen macht es mir extrem viel Spaß, hier zu arbeiten. Ähm, ihr seht, hier ist immer irgendwas zu tun. Es fängt hier bei so kleinen Parkverstößen an, ähm, wo man sich einfach über die Regeln hinwegsetzt, keine Parkscheide zieht, sich auf irgendwelche Sperrflächen stellt. Ähm, von Fußgängerüberweg stellt, was natürlich mhm. irgendwo auch Gefahren darstellen. Ähm, und das geht dann halt weiter in, in Lärmverstöße, also dieses Poserverhalten ähm, bis hin zu bis hin zu Kraftfahrzeugrennen. Ich sag mal,
2: wenn man diese Rennen, die Autorennen oder die Raser, wenn man das unterbindet, dann äh, tut man ja auch was für die Sicherheit, was wirklich greifbar ist.
0: Was vielleicht erstmal nach Lapalien klingt, ist für Anwohner, Passanten und andere Verkehrsteilnehmer und somit auch für die Polizei teilweise wirklich gefährlicher Ernst. Denn Lärm kann beispielsweise krank machen, wenn man ihm öfter bzw. auf längere Zeit ausgesetzt ist. Und auch unvorhergesehene Fahrmanöver bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen fördern die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Bei all den Risiken stellen sich also die Fragen, wer macht sowas? Was sind Tuner, Poser und Raser für Leute und... Kann man sie so genau auseinanderhalten? Das macht der
1: Autotuner. Der möchte also dieses Fahrzeug, das ist seine Identifikation, der möchte sich darüber austauschen, Gleichgesinnte treffen, vielleicht tüfteln, basteln. Und der Autoposer hingegen ist eher so derjenige, der von Haus aus schon einfach ein sportliches Auto mitbringt und dann das Statussymbol verkörpert haben möchte. Also dieses Statussymbol, ey, guck mich an, ich es geschafft in meinem Leben. Also ich habe Geld, ich habe Status, ich, ich kann mir was leisten.
2: Ich würde sagen, am wichtigsten ist diese Abgrenzung oder die Unterscheidung zwischen Tunern und Posern. Dass die Tuner wirklich die, die Leute sind, die ihre Fahrzeuge in ihren Augen schön machen wollen, besser machen wollen. Und dass die Poser einfach die sind, die dann ähm, sich zeigen wollen und gegen die Regeln in den Momenten dann verstoßen.
0: Okay, also streng genommen erst einmal zwei ganz unterschiedliche Personentypen. Zumindest in der Theorie, denn beide Lager vermischen sich das erste Mal im Verkehr. Und zwar genau dann typischerweise, wenn es um Fehlverhalten wie zum Beispiel um zu schnelles Fahren geht. Da sind dann durchaus auch Mischformen für Katharina und Henrik erkennbar. Und das ist auch wichtig zu wissen, um die Szenen zu kennen.
1: Also im Grunde genommen gibt es halt auch Mischformen. Wir haben bei einem Tuning-Treffen, gerade so Richtung Expo-Gelände, hat sich da eine Tuning-Szene manifestiert, ähm, da sind zeitweise im Sommer 600 bis 800 Fahrzeuge gewesen und natürlich hat man dann noch einen gewissen Prozentsatz, der sich daneben benimmt und dann halt auch mit diesen Fahrzeugen, die er dann getunt hat, die er dann äh, verbessert hat oder vielleicht einen anderen Ausbruch runtergebaut hat, die dann einfach über die Stränge schlagen und ähm, da vermischt sich das natürlich und auf der anderen Seite haben wir bei den Autoposern vielleicht Fahrzeuge, die nicht irgendwo hochpreisig angesiedelt sind, sondern eine Kategorie darunter und jetzt versuche ich durch optisches oder durch technisches Tuning ähm, die gleiche Stufe zu erreichen. Bedeutet um das, Aus, um das Auto lauter zu machen ähm, verändere ich den Abgasstrang, mache da irgendwelche Löcher rein, wie auch immer, sodass es lauter wirkt. Und dann haben wir auch da eine Veränderung am Fahrzeug und so vermischt sich das grob.
0: Klar, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß. Bleiben wir der Anschaulichkeit halber aber doch nochmal bei der scharfen Unterscheidung von Tunern und Posern und schauen uns diese genauer an. Wenn man das Wort Tuner hört, haben viele vermutlich gleich ein typisches Bild im Kopf. Durch Hollywood bringt man die Autoszene vermutlich schnell mit jungen, skrupellosen Menschen, bunten, neonbeleuchteten Wagen und illegalen Underground-Racing-Ligen in Verbindung. Ziemlich plakativ halt. Zumindest für Hannover können die beiden Experten aber ein anderes Bild zeichnen.
1: Wir haben jetzt dieses Phänomen, dass im Expo-Gelände seit ungefähr ein bis zwei Jahren sich eine Tuning-Szene etabliert hat, die sich da im öffentlichen Verkehrsraum trifft. Ähm das hat angefangen mit 20 Fahrzeugen und dann letztes Jahr zur Hochzeit so auf 600, 700 Fahrzeuge angewachsen. Ähm, da gab es natürlich auch schwarze Schafe dabei, die wenig einsichtig sind. Ähm, es gab aber auch einen ganz Großteil, der einfach nur sich treffen wollte, die sich oder das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen und ähm, einfach dieses Hobby zusammenzuleben, ohne jetzt irgendwen großartig zu stören. Also dementsprechend sind sie auch wirklich äh, zugänglich, wir haben dann äh, Präventionsgespräche mit den jeweiligen Leuten vor Ort äh, geführt und ähm, es ist schon so, dass die Tuning-Szene selbst ein Interesse daran hat, diese schwarzen Schafe halt ausfindig zu machen und dann äh, zu identifizieren beziehungsweise dann auch diese, des Platzes da zu verweisen.
0: Klingt dann doch ganz anders, als Hollywood uns Glauben machen will. Übrigens sind in Hannover's Tuning-Szene auch eine Menge Frauen aktiv. Das Stereotyp der Männerdomäne gilt hier also nicht mehr. Aber auch wenn die Menschen an sich zugänglich sind, muss die Polizei ganz genau hinschauen. So ergeben sich aus den sogenannten bauartbedingten Veränderungen an den Fahrzeugen eventuelle Gefahren im Straßenverkehr für alle Beteiligten. Die falsche Kombination aus Felgen und Reifen kann das Fahrverhalten der Fahrzeuge beispielsweise so verändern, dass die Person hinterm Steuer diese gar nicht mehr richtig einschätzen kann. So passieren wahrscheinlicher ja Unfälle. Und auch Auspuffanlagen, Marke Eigenbau, Stichwort aufgebohrte Schalldämpfer, können wiederum zu unnötigem Lärm und damit zur Belästigung anderer führen. Hendrik und Katharina geben deshalb explizite Hinweise für Hobbyschrauber.
1: Grundsätzlich haben wir natürlich nichts gegen diese Gruppe bzw. gegen dieses Hobby. Sobald sich alle an die Regeln halten, haben wir da keine Probleme.
2: Letztendlich würden wir jedem, der sein Fahrzeug verändern möchte, raten, dass er sich vorher tiefgehend informiert, mit uns das Gespräch sucht, wenn die Veränderungen oder die Wünsche quasi... Es gibt ja vielschichtige, komplizierte Dinge, die man verändern kann. Und das können wir auch nicht alles wissen. Und da sollte man sich dann an zugelassene TÜV-Prüfstellen wenden. Die sind da auch immer offen für... Infos rauszugeben und ähm, ja, das Ganze dann verkehrssicher herzustellen.
0: Gerät man mit seinem auffälligen Auto dann doch einmal in eine Kontrolle, sollte man folgende Papiere unbedingt dabei haben. Den eigenen Führerschein, den Fahrzeugschein mit eingetragenen Veränderungen, die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges und separate Gutachten für getauschte Teile. Also im Grunde alles mitnehmen, was man hat ändern und sich bescheinigen lassen. So. An dieser Stelle ein harter Break. Wir wissen nun also mehr über die Tuner, doch die Hauptkundschaft der spezialisierten Verfügungseinheit sind die sogenannten Poser. Hinter dem Begriff verbergen sich nämlich auch Personen, die ihre Fahrzeuge gern zeigen, aber typischerweise nicht durch bloßes Ausstellen in einer großen Community nach jahrelanger Arbeit, sondern vielmehr auf unangenehme Weise durch lautstarkes Gas geben und aufheulen lassen des Motors an Ampeln oder in Tunneln. Hier ein Beispiel aus Hannover, bei dem wir dabei waren. Achtet mal auf das kurze Anfahren und dann Stoßartige beschleunigen. Was ihr da gehört habt, war ein weißer Lamborghini. Am Steuer ein junger Mann, laut polizeilicher Recherche nicht unbekannt. Und Katharina mit Blaulicht und Martinshorn direkt hinterher. Dabei zeigt uns eine unbeteiligte Person im Tunnel beide Daumen nach oben, als wir den Sportwagen verfolgen. Für die Profis ein gutes Zeichen.
2: Da freuen sich die Passanten dann in der Regel und ähm, ja, zeigen das auch, Daumen oder Klatschen. Ähm, weil äh, Beziehungsweise das ähm, spiegelt so ein bisschen diese, diese Beschwerdelage wieder. Ne? Die Leute nervt das, die sind gehen durch den Tunnel, fahren durch den Tunnel und dann fährt da einer durch und... Ähm, ja, macht einfach nur Lärm. Man erschreckt sich ja, vielleicht hat man noch Kinder dabei. Und ähm, so sehen sie halt, dass wir da wirklich was gegen machen und dass wir das hier so nicht dulden.
0: Es folgt eine Fahrzeugkontrolle. Der Poser gibt sich vordergründig einsichtig, bekommt aber trotzdem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verursachen von unnötigem Lärm. 80 Euro wird es ihnen später kosten. Ein teurer Spaß. Aber nicht nur das Bußgeld ist teuer. Derlei hochpreisige Autos sind in dieser Klientel keine Seltenheit. Henrik und Katharina wissen warum.
1: Was ist, ein, was ist ein Autoposer? Da muss man sagen, das sind oft Männer, das sind Heranwachsende bzw. junge Erwachsene, so also im Bereich 18 bis 35 Jahre, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, wo sie ihren Stellenwert in der Gesellschaft haben und versuchen, über das Statussymbol Auto Ihren Wert bzw. ihren Standpunkt in der Gesellschaft einfach zu verdeutlichen.
2: Meine Erfahrung ist, dass die meisten schon eher einsichtig sind, wenn man dann das Gespräch dementsprechend führt. Aber man hat immer die dazwischen, die es einfach gar nicht einsehen und wo man auch weiß, da wird kein Lernerfolg eintreten.
0: Wo Tuner eher niedrig bis mittelpreisige Fahrzeuge kaufen und Stück für Stück verändern oder aufbauen, setzen Poser direkt auf hochpreisige Autos. Die kreative Eigenleistung bleibt da zumeist aus. Es geht lediglich um das Angeben mit dem vermeintlichen Wohlstand. Dabei bleibt es jedoch selten bei lauter Musik oder kurzem Gas geben. 2022 verzeichnete die Polizeidirektion Hannover insgesamt 71 der verbotenen Kraftfahrzeugrennen, wie es im Strafgesetzbuch heißt. Die Dunkelziffer wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Wie tragisch so ein Rennen enden kann, zeigte 2016 der Fall des sogenannten Kudammrasers in Berlin, der lange in den Medien präsent war. Zwei junge Männer lieferten sich spontan ein Rennen, wobei ein unbeteiligter Autofahrer zu Tode kam, als einer der beiden Raser ihn mit etwa 170 km/h ramte. 2022 wurde der damals 26-jährige Unfallverursacher wegen Mordes verurteilt. Hendrik erinnert sich an eine ähnliche Situation aus seinem Polizeidienst.
1: Was manchmal diese Leute sagen, ähm, das ist echt ein bisschen zum Haare raufen. Ne? Das ist wirklich pff. Und Und ähm das macht natürlich auch mit uns in diesen Situationen was, ne? wenn wir da mit 160 hinterherfahren und wir ähm, aussteigen. Also ich hatte auch schlottrige Knie danach, aber wenn da was passiert, das ist natürlich für alle extremst gefährlich. Gerade in dem Bereich ähm, Raschplatz-Hochstraße, da ist ja so eine Balustrade. Ähm, genau da hat er ungefähr 140 bis 160, je nachdem wie schnell er dann tatsächlich gefahren ist. Wir sind ja auch ein bisschen aufgefahren ähm, drauf. Das heißt, sein Bremsweg war, glaube ich, ausgerechnet irgendwo bei 150, 160 Metern in dem Bereich. Wenn dann einer rübergegangen wäre, der hatte dann zwei Sekunden, drei Sekunden Reaktionszeit und dann wäre es wahrscheinlich zum Unfall gekommen. Und ähm, ich habe schon mal erlebt, wie das aussieht, wenn jemand äh, vorher den Augen an überfahren wird. Also ich will das nicht nochmal eigentlich miterleben. Und äh, wenn der dann mit 150, 160 jemanden erfasst... Der hat dann keine Chance. Ne? Egal, wer, da, wer erfasst wird, der ist, der ist tot. Dementsprechend, der wurde verurteilt. Ja, das war schon ziemlich krass.
0: Das ist wirklich krass. Mit dem Dreifachen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch die Innenstadt. Glücklicherweise ist damals nichts Schlimmeres passiert. Die Begründung des jungen Mannes, er habe einen schweren Tag gehabt und wolle zu einer Bar. Solche und weitere abstruse Ausreden hören die Kolleginnen und Kollegen der SVE leider zu oft. Umso wichtiger ist ihre Rolle im täglichen Einsatz auf Hannovers Straßen. Nicht nur zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, sondern auch, um Aufklärungsarbeit zu leisten und Brücken in Szenen zu bauen, die einfach existieren und die man manchmal auch vor sich selbst schützen muss. Zu guter Letzt hat Hendrik noch einen Appell für alle geneigten Motorenthusiasten und Hobbyraser da draußen.
1: Ich kann nur abraten, dass zu machen, beziehungsweise sich da irgendwie äh, auf dem öffentlichen Verkehrsraum irgendwie auseinanderzusetzen. Wenn Leute sich messen wollen, sollen sie halt eben auf Rennstrecken gehen oder auf Flugplätze, wo das irgendwie gestattet ist. Ähm, wichtig ist, dass wir irgendwie alle Heile nach Hause kommen. Man sollte daran denken, dass äh, nicht nur die Beschuldigten selber Familie haben, die dadurch wesentlich eingeschränkt sind, sondern halt eben auch andere Verkehrsteilnehmer, die alle nach Hause kommen wollen und Familie dahinter steht. Und ähm, das wäre mir wichtig, wenn man da nochmal für sich selber drüber nachdenkt und ähm, vielleicht zu dem Schluss kommt, dass es nicht so gut ist, sowas zu machen.
0: Das war die Podcast-Folge Autoposer der Polizeidirektion Hannover. Wir hoffen, ihr hattet wieder einmal Spaß bei der heutigen Episode und würden uns freuen, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram folgt. Diese haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Die nächste Folge Einsatzbereit wird übrigens von der Polizeidirektion Oldenburg produziert und dreht sich um das Thema Autobahnpolizei. Hört also im Juni wieder rein, wenn die Folge hier online geht. Bis dahin, viele Grüße aus Hannover, wir hören uns. Einsatzbereit
2: der Podcast der Polizei Niedersachsen
1: Sie haben das Recht zuzuhören